0: 悬念无处不在，一切皆有可能。世事如棋，人情冷暖。抽丝剥茧下被还原的世事实真相，虚无缥缈。另一个王国中体验深度战力。欢迎您收听《莫说鬼话之悬疑篇》，让我们共赴五星级的悬疑盛宴吧。莫说鬼话栏目由墨梅播讲。感谢和欢迎您的打赏。这个故事的名字叫《梦之快递》。最近，周龙每晚都做着同一个梦，在梦里，他被各种各样的怪物追着，只能拼命往前跑。直到快喘不过气来时，才一个机灵惊醒了。每次醒来总是一身冷汗，周龙奇怪的想：每晚都做同一个梦，梦中的情景不差分毫，甚至连怪物的模样和动作都完全相同。这难道是在向自己暗示什么吗？这个问题一直困扰着他，晚上噩梦连连，白天哈欠不断，工作也没有精神。为此被上司狠狠批了一顿，想了好几天，脑中突然有一道灵光闪过。每次做完梦，在他即将醒来的那一刻，梦的最后总会出现一行数字，就像一部电影播到了尾声，场景结束后总会放出一堆名字一样。而周龙的梦不仅场景一样，就连结束时最后出现的数字都一模一样。他翻来覆去的念着那行数字。觉得秘密就在其中，总共有11个数字，是预示自己生命里的某个时间，还是有某种特定的含义？用各种可能性仔细分析了那组数字，但都得不出具体的结论。突然，他想到，会不会是手机号码？周龙心跳骤然加快，深深呼吸了几口，颤抖着按下那组数字，没想到。嘟嘟的声音响起了，号码并不是空号。更令他惊讶的是，在第三声的时候，有人接听了，是一个沙哑的男人声音，亲切的问道：“你好，这里是梦之快递公司，有什么可以为您服务的吗？”周龙的脑子还在浑浑噩噩,噩中，梦之快递听起来匪夷所思。可如果仅是恶作剧，怎么会在自己的梦里出现这个手机号码？这确实巧合的难以置信。听到周龙没反应，对方解释道：“这是梦的快递公司，你想让谁做什么内容的梦，我们可以帮你实现。梦之快递就是把梦快递到对方的睡眠中。”这个解释有点天方夜谭，但想到自己最近的怪事儿。周龙有些半信半疑，他试着向对方说了最近连连做同一个梦的怪事，对方笑着说：“呵呵这正是我们公司的业务，您的一位朋友付款订了一份梦之快递，内容是客户设定的，时长一个星期，也就是说，您会在这一个星期中连着做您朋友设定的这个梦，到了明天就满一个星期了。”这个梦也就结束了。至于您朋友的情况，请原谅我们不能透露。挂了电话，一整天他上班都心不在焉。好不容易熬到下班，他匆匆回家吃了碗泡面，倒头就睡。结果那个梦又如约而至。接下来的情况真如男子所言。隔天晚上，周龙再次做了那个梦。后来那个梦便销声匿迹。算一算，前后正好七天，令周龙对男子的话产生了兴趣。几天后，周龙再次拨通了那个神秘的号码。当男子问周龙想定一个什么样的梦时，周龙顿时想到了桂杰，那是单位新来的同事，刚从大学毕业，大眼细腰，肤如凝脂，走起路来婀娜多姿，那叫一个迷人。周龙给对方传了一张自己背景的照片，说想订梦给桂姐，梦的内容是在金秋飘香的时节，他和桂姐牵手一起站在桂花树下，浪漫和唯美是必须的，还得有一些柔美的情歌作为配乐。两个人在桂花树下相互依偎，缠缠绵绵。周龙之所以订这个梦是有目的的，他孤家寡人，又是大龄剩男。自然想将桂杰追到手，抱得美人归。只是桂杰尽管没有男朋友，但闻性而来的男人们一大堆，条件优秀的自不在话下。相形之下，周龙的条件就显得差多了。于是，周龙就想到了这个法子，让桂杰不断梦到两个人的亲昵和甜蜜，先入为主，日后机会就大很多。一来自己利用梦占据了心上人的心房。二来，这起码能让桂姐想到接受周龙才是冥冥中的天意，一举两得。听了周龙的用意和详细设计后，男子有些疑惑的问：“可是，在整个梦中，你一直都用背影吗？每个人的背影其实都差不多，他怎么知道梦中的男人是谁？”周龙笑着解释说：“这是欲擒故纵，先是背影，然后再转过来一点。”接着才露出侧面，最后才是整张脸。这么做是想多吊一下桂姐的胃口。桂姐想知道那个男人是谁的愿望会越来越强烈，等到他转过身的那一刻，感情就会更加浓烈。男子说：“可以理解，不过梦之快递本来就不便宜，这么一来价格可能就有点贵。”按照每一种内容的梦维持一个星期的时间来算，这笔费用可不菲。周龙了解了具体费用后，点着头说：“千金难买有情人，花再多钱也值得。”男子说：“还有一个办法，你可以选择在梦的最后插播广告，来减低你的快递费用。比如上次给你快递梦的家伙，就同意我在梦的最后加上我的手机号码。”这么一来，大多数客户都会打这个号码，为我带来了不少生意。这也是我的广告方式。如果你同意在梦的最后加入我接的一些广告，根据广告插播的价码，就会在你的费用中减去相同的价钱。你考虑一下吧。周龙不假思索的同意了，在梦的最后加入广告或号码，那有什么？只要不影响前面的内容就行了。于是他先将一半的钱打入对方的账号，另一半则等事情真的成功了才最后结清。隔了几天，有一次办公室里只有周龙和桂杰，周龙于是找了个借口跟桂杰借了支笔，然后攀谈起来。周龙将话题引到梦上面，桂杰说：“太巧了，我最近老是做同一个梦，黑格男子站在桂花树下。”但只是能看到对方的后脑勺。周龙笑着说：“搞不好梦里的男女主角就是他们两个人呢、啊。”桂姐也哈哈大笑，说：“也行啊，反正就是个梦呗。”最后，桂姐说：“这个梦本来挺美的，就是结尾太扫兴了。快结束的时候，总会跳出来一个广告，好像什么卫生巾的，太雷人了。”确实。这么唯美的一个梦，却插播卫生巾的广告，令人哭笑不得。周龙打电话给男子，问卫生巾的广告能不能取消。男子说：“当然可以，这个广告是一个顾客的，他试过梦之快递后，相信我们的能力。后来又提出能不能在快递给女人的梦里插播他们公司自己定制的卫生巾广告。问题是这个广告的插播费很高。”如果插播这个，那你的费用能大幅减少。周龙算了一下，话说回来，卫生间广告实在是太扫兴了，于是他告诉对方，尽量换一个高价点的广告，但先前的一定要撤下来。男子一听也答应了。之后的一段时间，梦确实对桂姐起了作用。有一次，桂姐告诉周龙，梦里的男子稍稍转了过来。尽管只有一点点的脸颊，却和周龙有点像。说这话的时候，桂杰的脸有些红，像极了恋爱中的女子。看到他这样子，周龙的心更是狂跳不已。确实，桂杰对周龙的态度似乎有些不一样了。在众多追求者中，周龙是最不起眼的，可桂杰对他总有些区别，更热情一点。看在其他竞争者眼里。不免醋意难平，周龙心里暗喜，看来梦之快递果然效率神速。可周龙还没高兴多久，事情却有了大转变，桂杰的态度一下子冷了下来，不仅对周龙，对其他的追求者也是如此。众人都一头雾水，到底怎么回事？连着好几次，周龙想约桂杰去看电影或者吃饭。可每次他鼓足了勇气提出要求时，却遭到桂姐冷冷的拒绝。这天，周龙为了弄清楚事情的缘由，下班后悄悄跟在桂姐身后，看着她走在路上，拐了几个弯，接着向一名路边的黑衣男子招了招手，两人手牵手，交头接耳，极为亲密。这副场景，若说两人不是热恋中的情侣，周龙怎么也不相信。周龙冲了上去。可即将赶上两个人时，却猛地停了下来。自己凭什么上去指责桂杰？他和桂杰什么关系也没有，人家有交朋友的自由。想到这里，他一阵懊恼。突然，周龙想到了梦之快递，赶紧拨通了那个熟悉的号码。可令他瞠目结舌的是，桂杰身边的黑衣男子的手机刚好响了。梦之快递的手机铃声极为特别。而此时，正从黑衣男子的手机上发出这样的铃声。周龙不敢相信眼前的男子会是梦之快递的老板，他赶紧躲到角落里，再次试了试，却证实自己的猜测是真的。那名黑衣男子正是梦之快递的老板。接通电话后，周龙一顿臭骂，说对方没有道德。本来周龙是想让他将梦。快递到桂杰的睡眠中，可哪料对方却挖墙脚，反倒将桂杰据为己有，太可恨了。听周龙骂完后，对方说：“一开始我确实没有这意思，后来卫生巾广告撤下来后，一时间没有了其他广告，我就把最近做一个关于自己的广告顶上去了，那是我最近一时心血来潮为自己做的征婚广告。”本来想放在本市女子的梦里，但后来我想，不如先放在桂杰的梦里。她这么优秀，身边的单身女友条件肯定也很好，说不定能帮我介绍。哪知道当时你定的梦正放到一半，连侧脸都看不见，于是他就误以为和他在桂花树下相守的男子就是征婚广告里的人，就打了我的电话。再后来，我们接触后，都深深被对方吸引。我知道这对不起你，但是没有办法了，感情是没法控制的。对了，我已经把你的定金全都退回你卡里了，当做我对你的补偿。至于后续的其他梦，自然也停下来了。对方接着告诉周龙，关于梦之快递这个奇异的功能，是他在偶然的事件中发现自己竟有了这样的能力，于是就加以利用。可自从认识桂姐后，这种能力。就消失了。最后，男子说：“现在我已经没有这种能力了，所以梦之快递也关门了。也许人不能太贪心，有了爱情就没有了超能力。可如果要我选择，我只想和心爱的人在一起，而不想活在梦的虚幻世界中。这对我来说也是一件好事啊。”看着男子挂了电话。搂着桂姐渐渐走远，周龙心里懊恼万分。桂姐身边的男子本该是他，都怪那烦人的广告插播，害死人了。草木昏黄，仿佛。听众朋友。梦之快递播讲完了，感谢您的收听。如果您喜欢这一栏目，欢迎您的打赏。墨梅个人微信号：有声墨梅听书拼音首字母，有声墨梅听书拼音首字母。感谢您的打赏，下一期节目我们再会。停止在脸上，请为我隐藏。一株的泪。